0: al podcast de Mago y estoy muy entusiasmada no sé por qué pero bueno, vamos a aprovechar y explotar esta, este entusiasmo para hacer el podcast, el último podcast del año y a ver si funciona el video <ríe> ahora este como les decía quedan aproximadamente tres días para que se acabe el año bueno, más o menos <ríe> este y el 2019 fue bastante interesante fue un, 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 ¿cómo se llama? Una montaña rusa de emociones. Pero fue también como hacer la caminata de San Sebastián de 42 kilómetros e ir por Kumboto y decir, verga, no chavacho, O sea, como, no puedo. Ya hasta aquí llegué al pueblo, ya listo, me voy. Pero sigues caminando y sigues caminando hasta que empiezas a ver más gente que... Te viene a recibir en el pueblo y hay gente desde el principio de Okumare. Y tú dices, dale, dale, que puedo, dale, que puedo. Bueno, más o menos así fue, fue este 2019. Para los que no saben, <coughs> la caminata de San Sebastián se hacía hace tiempo, no sé si se sigue haciendo ahora, eh, pero en Maracay, este para ir, a para, para llegar a la costa, de Okumare de la costa, perdón. Eh, son 42 kilómetros más o menos En, en carro Entonces se hacía al principio del año eh, Sí, se hacía en enero este Y se caminaba desde, Se paraba a las 5 de la mañana Y bueno, yo como no he sido muy buena atleta <risa> Llegaba como a las 4 de la tarde este y, Pero, por ejemplo, mi hermano Que es muy buen atleta de toda la vida se la lanzaba trotando 42 kilómetros <risas> Y llegaba a las 11 de la mañana entonces Pero era un reto, era bastante difícil Porque había gente que lo hacía todos los años Por, por alguna penitencia, por alguna promesa Era muy muy bonito, de verdad que sí Es una experiencia brutal Entonces bueno, yo lo describo que el 2019 fue algo así Fue como, wow <coughs> Un sub y baja de emociones yo podría decir que el 2019 empezó brutal. Empezó brutal este, porque um, al segundo día ya estaba viajando. Me fui para Verona, que es la ciudad romántica donde está Romeo y Julieta. Este, y fui, vi la casa, no fue la gran vaina. Después me di cuenta que la gente como que le tocaba la teta a Julieta. Este, y dejaba como ¿cómo se llama esto? Eh, candados y, y entonces eh, había que tocarle la teta a Julieta para que te, traye, te eh, para que te trajera ¿cómo se llama? amor <risas> o suerte en el amor lástima que no le toque la teta porque no le quise tocar la teta <risas> y bueno pues todo se fue a la mierda pero no importa <risas> le dejamos también como una carta a Julieta fue bastante lindo o sabes que a mí me gusta mucho esto de escribir y bueno le dejamos la carta este para que todas las próximas personas que, que llegaran vibraran con nosotros algo así fue super romántico y después en el año no dejé, no paré de, de, de viajar fue genial hasta hasta verano fue espectacular porque bueno después me me operé la rodilla como saben todavía estoy en esto en este percurso percurso percurso, <risa> y bueno nada, o sea, ha sido bastante genial, bastante genial eh, el año 2019, aunque ha traído también sus, sus altibajos, no crean, el 2019 eh, para mí fue como eh, salir de tu zona de confort por 8300 veces, <risa> fue demasiado what, o sea, venía acostumbrada a hacer una cierta cantidad de, de actividades muy repetitivas y de repente en 2019 me los giró así, fue, y fue como un proceso de adaptación todo el tiempo este, me acuerdo que perdí un trabajo eh, y para mí fue como, Ay, no voy a conseguir más trabajo, no puede ser es que tal, es muy difícil, no sé qué más y tal hay que tener muchos contactos y vainas, ¿sabes? Y claro, eso era lo que te llenaba la, la gente de la cabeza, ¿no? Pero de repente, no sé, empecé a mandar mensajes, empecé, mira, este, yo necesito trabajar aquí, o quiero trabajar, quiero desempeñarme aquí y tal, y al final me salieron muchas oportunidades de trabajo, obviamente, de, de camarera, ¿no? Este, sin menospreciar, pero... Pero tuve la oportunidad de, de como que volver a salir de esa situación difícil que había pasado en el 2019. O sea, a principios del año. Este, y fue brutal porque me dio la sensación de que podría seguir adelante sin necesidad de, de calarme de gente que, que no me suma, ¿sí? Pero tampoco sin, sin hacer daño ni, ni, ni crear malas situaciones, este, y después de eso, bueno, entré en otro trabajo. Me cambié como dos veces más de trabajo. Y llegué a un puesto demasiado brutal. Este todavía tengo ganas de volver, pero en teoría la rolla todavía no me lo permite. Pero me gustaría al menos quedarme un, un, un tiempo un tiempito más. Este y, y bueno, después eh, fue. Fue bastante complicado como adaptarte. O sea... Bueno, no diríamos complicado, porque complicado no sería la palabra. O sea, fue como... Eh, tratar de agarrarle el ritmo a la situación que, venía, que venían pasando, ¿no? Este... Tuve un novio. Sí, tuve un novio por todo el 2019. Bueno, no todo el 2019, pero, pero estuve con una pareja. Este y también eso me dejó bastante reflexión o sea tú realmente empiezas a ver y a poner en la balanza muchísimas cosas sobre todo cuando se acaba no porque cuando estás en el momento de no no piensas sino que vives el día a día disfrutas el momento y todo esto pero después cuando te das cuenta que termina eh, y analizas muchas cosas este te cuesta llegar... Te cuesta llegar al punto en el que... Ok... qué fue lo que pasó... este, Empiezas a tener una retrospección de tu vida... Empiezas a saber qué, qué fue lo que... Lo que pudo haber pasado... y Lo que no... Pero al final de todo... Yo creo que el consejo que les podría dar... Es que el tiempo cura todo... Cura las heridas... Cura el guayabo... El mal de amores... Cura la rodilla... Este, el tiempo, uno de mis mejores amigos, eh, que está en Argentina ahorita, me dijo, en ese momento de mi crisis existencial, me dijo, Maga, hasta amiga del tiempo, y a mí se me quedó grabado, y te lo juro, que ya han pasado cuatro meses, más o menos, sí, eh, y el tiempo ha sido el factor determinante para que las cosas vayan pasando, vayan fluyendo. Sobre todo, sobre todo, me ha pasado con el tema de la rodilla. <ríe> que yo pensaba que como era joven, iba a ser más rápido. Pero, pero pues no, para nada. <ríe> Entre comillas joven, pues ya tengo 26 años. Y ahorita que pase el año, serán 27. <ríe> ¡Oh, mio tío! <Dios! ríe> Soy más cerca de los 30 que que de la, del medio cupón. Entonces, este, pero yo creo que más, que más que decirles todas las crisis que pasé el año 2019, las que fueron malas, las que no fueron tan malas, las que me hicieron recapacitar, las que me hicieron quererme a mí misma, este, y para de contar tantas cosas, eh, yo creo que toca agradecer. Yo me levanto todos los días y, y me toca agradecer porque me pasaron cosas muy malas pero también me pasaron cosas muy buenas, muy malas, no estoy hablando del tema amoroso para nada pero se fue alguien muy especial en mi vida y, y no me dio la oportunidad de despedirme eh, pasaron muchos, o sea, pasaron un par de años en los que no tuve tanto contacto y, y me, me... ¿cómo se llama? era como que es culpa mía, es culpa mía, ¿no? este pero al final eh, tuve como ese momento para, para despedirme después te das cuenta que la vida es un instante, ¿no? perdí, perdí dos amigos que que no tenía ni idea de que iba a perder entonces este no eran tan unidos pero tú dices, la vida es muy muy, muy preciada como para, para sentarse a decir, porque solo a mí y ser la víctima porque bueno, eso es lo que yo <ríe> a veces me pasa ser la víctima de muchas cosas <ríe> pero no, o sea, yo creo que me levanto y trato de agradecer que que sentí que di todo lo que pude dar. Y que si no... Que si, que si las cosas terminaron es porque algo tuvo que pasar. Porque las cosas son así. Terminan por una razón. Eh, que me pude operar la rodilla. Algo que no pude haber hecho en Venezuela. Porque, bueno... Cerrando entre paréntesis. El tema político, social, económico de nuestro país. Toca decir como... Eh, Va a ser bastante arrecho. Y aquí Italia me dio la oportunidad. Eh, me presenté para la comisión. Y que después les voy a explicar en el próximo podcast. Este, cuál es mi, mi situación política. Para que ustedes más o menos sepan. Cómo, cómo ha venido evolucionando este proceso que, que tengo aquí en Italia. Esperando por supuesto que en el 2020. Las primeras noticias sean las positivas, ¿no? y que pueda seguir aquí en Italia eh, y bueno, nada, no, o sea eh, agradecer, agradecer, agradecer yo que todos los días agradezcan, agradezcan porque eso trae más abundancia yo agradezco de verdad muchísimas cosas me, me, me asusto, me frustro este, a veces quiero tirar todo por la ventana y decir ah, a la mierda, me voy a mi país pero hay otras veces en las que en las que dices Dale un poquito más, dale. Dale un poquito más. Que, que ya van a llegar las buenas noticias. Entonces, 2019. Slash, agradecer. Agradecer por cada uno de los momentos que vivimos. Por cada una de las cosas... Que, que nos dieron la oportunidad de crecer, este, nos dieron la oportunidad de llorar, pero así como llorábamos nos levantamos, nos secamos los ojos y nos fuimos, este, que conocimos mucha gente espectacular, que hicimos magia, que pude ver a una amiga después de pff, cuatro años, este, que pude ver a uno de mis amigos desde hace mucho tiempo, gente que regresó a Venezuela y eso me, me hace sentirme bien, este me hace decir, bueno, genial, la próxima seré yo. <risa> este Y llenarme de esa buena vibra, sobre todo con este nuevo proyecto que, que para mí no, no tiene nada que ver con crecer a nivel monetario, tiene que ver más con tratar de darle al otro este esa oportunidad para que venga y, y, y diga lo que piense y, y todos tenemos algo que pensar y o, que opinar así que para mí este, yo los invito a que el 2019 lo cierren agradeciendo por todo lo que pasó y que reciban el 2020 con ganas de seguir con ganas de seguir esforzándose que aunque las situaciones sean difíciles lo único, permanente es el cambio señores así que nada los invito a que se rasquen el 2020, 2019, 2020 no mentira tomen con precaución pero no se les olvide que todo es pasajero ok? pero los sueños no se hacen realidad si no trabajan por ellos besitos